0: Привет! Тема этого ролика – то, как мы можем сравнить свои мысли с мыслями Всевышнего. Вообще, в принципе, простому Рамбам говорит нам, что никак, что Всевышний нам прямо заявляет, что мои мысли не ваши мысли. И, казалось бы, зачем нам об этом думать? Дело в том, что каждый человек воспринимает Творца двумя способами скажем так, должен, наверное, воспринимать. Есть то, как Творец нам представляется Торой, то есть Творец через Тору раскрывает нам свою истинную сущность. Более того, расшифровка слова Анухи в Торе — это то, что Всевышний сам себя в Тору записал, то есть Тора — это мудрость Всевышнего, тот самый высокий уровень, на котором человек в состоянии Творца воспринимать на уровне какого-то понимания и знания. Выше — это только вера. И то, как человек в состоянии с точки зрения Тора принимает Всевышнего, это как бы один момент. А с другой стороны, это то, как по факту человек его принимает. Есть Творец, который мы себе все внутри себя изображаем и рисуем. Чем больше мы стремимся познать истинную сущность Всевышнего, тем больше образ, который у нас внутри формируется Всевышнего, с которым мы внутри себя или вслух в молитве ведем диалог, тем более он как бы ближе к истинным положениям вещей. И, скажем так, чем человек более материалистично смотрит на вещи, тем Бог, которого он для себя представляет, тем он более грубый и материальный. И люди начинают как бы, ну, вплоть до идолопоклоннического восприятия, когда человек верит там в отдельные силы, там земли, света и так далее. В конечном итоге все люди так или иначе верят в какие-то э, духовные силы, в что-то, что управляет этим миром. Но чем более человек как бы и зациклен на самом себе, тем более для него эти силы они в соответствии с его восприятием, то есть какими он хочет их видеть. С другой стороны, чем больше человек с точки зрения Тора пытается воспринять Бога, тем больше Творец для него предстает тем, кем он является на самом деле. И вот этот постоянный диалог, который человек ведет с Богом внутри себя, он приводит, наводит человека на мысль, что... Мысли Бога — это некое сопоставление с его мыслями. Так же, как человек смотрит на вещи, человек начинает думать, что Всевышний тоже похожим образом смотрит на вещи. Но это не так, и это одна из вещей, которую человеку тоже нужно понять про Всевышнего. Так же, как человеку нужно понять про Всевышнего, что Творец, он, он един, что он неделим, что у него нету каких-то человеческих свойств, как границы тела, как некий объем, размер, самоощущение, что Творец един, во-первых, сам по себе, что он един со всем творением, что все творение находится только внутри него. И насколько Творец возвышен над всем творением, также и мысли его, то, как он ведет с человеком диалог, это не мысли человека и не даже проекция на мысли человека, то есть в, в удобоваримой для него форме. Мысли Творца не охватывают все мироздание целиком. Более того, все мироздание, оно существует на одном только восприятии Творца. Как это описывает Рамбом, что Творец знает весь мир через знание самого себя. Для человека знание об окружающем – это нечто дополнительное к нему. Во-первых, сам способ познания – это не сама вещь, которую человек изучает. То есть, когда мы смотрим на какой-то объект, мы же видим не сам объект, мы видим там лучи света, которые отразились от объекта, и в зависимости от того, какой был источник, какие у нас сейчас глаза и какие возможности по световосприятию, таким мы и увидим этот объект. То есть мы видим, по сути, не его самого, а как бы информация, которую мы от него получаем, она э, внешняя даже по отношению к самому объекту. И объект, который мы изучаем, он тоже внешний по отношению к нам самим. Даже изучая свое собственное тело, все равно это не как бы... Не частичка души, а просто тело, как, как, как некая оболочка, изучая тело, оно все равно остается внешним к тому, что, что это тело изучает. Творец же знает все мироздание через, через знание самого себя, потому что э, все в мире Творец создал. И поскольку нет ничего, кроме Бога, Творец это создал как бы из себя, скрыв э, свое присутствие в, в этих вещах и, соответственно, знает, что с ними происходит, с этими вещами, тоже через знание самого себя. То есть нет ничего в мире, по сути, отделенного от Бога. И только на самом деле человек, наверное, может быть, как бы, образно говоря, отделен от Бога, когда человек совершает поступки, которые идут в противоречие с тем, что Всевышний от него хочет, тем, ради чего Всевышний человек создал. Поэтому мы должны пытаться себе лучше представить, то, как Творец смотрит на этот мир, более комплексно. И не только вот в нашем конкретном случае, в нашей конкретной ситуации, а в рамках всего мироздания, в рамках всей нашей жизни, в рамках всего временно-пространственного временно континуума. То есть, когда человек пытается понять, что Бог смотрит на мир не так, как он, а более широко, человек начинает и сам смотреть на мир немножко по-другому. Потому что иначе... Человек смотрит на мир только со своей эгоистичной позиции. И человек начинает думать, Бог, зачем ты меня сделал бедным, как бы вот я страдаю, а кому-то ты дал много денег, а вот мне так плохо, кто-то там здоровый, а вот у меня болит животик и голова, и я себя плохо чувствую, зачем ты мне все это делаешь? Человек начинает думать, когда он сравнивает свои мысли с мыслями Бога, что Бог вот непосредственно ему специально сделал вот весь этот мир, все в мире создал, чтобы человек сейчас был бедный и сейчас страдал. Если бы человек видел общую картину, если бы он задумывался над тем, что творец через это хочет ему сказать, что это может быть для него каким-то исправлением каких-то поступков, которые он когда-то раньше сделал. Смотря так на вещи, человеку будет проще, во-первых, принимать какие-то вещи, которые связаны со страданиями, потому что он будет лучше понимать, зачем это нужно. А с другой стороны, человек сможет э, строить в своей жизни более долгосрочные планы. Как э, знаете, да, что как бы есть такое сравнение, что взрослого от ребенка отличает только стоимость игрушек. Да? То есть это на самом деле для некоторых людей так, что как ребенок его э, возможность строить долгосрочные планы очень ограничена. То есть большинство людей, детей им интересно то, что будет здесь и сейчас. Взрослый человек часто отличается от ребенка тем, что он способен как раз планировать какие-то более долгосрочные в своей жизни проекты. То есть, когда человек понимает, что вот ему нужно учиться какое-то время, тратить свои силы на какие-то вещи, которые не имеет на данном этапе прямого отношения к тому, что он хочет получить в итоге, но только благодаря всему этому он сможет получить конечном какой-то более серьезный результат, если он сейчас потратит только пять минут на это. Ребенку это сложно, поэтому ребенку, например, тяжело заниматься какими-то э, комплексными сложными вещами, там обучаться музыке или что-то, там тыкать по клавишам, это прикольно, выучиться там нотную грамоту, на, отработать моторику рук научиться пользоваться хорошо любым там инструментом. Для ребенка это все очень тяжело, и заставить себя понять, зачем мне это нужно в перспективе, для ребенка очень сложно. Когда человек старается при... расширить свое сознание хотя бы немного, пытаясь понять, как творец смотрит на этот мир, это позволяет человеку устроить для своей жизни более долгосрочные планы и, соответственно, сосредоточиться на более истинных ценностях, чем на каких-то сиюминутных а, потребностях и позывах. Поэтому не нужно проводить прямую параллель между тем, как мы думаем. И когда мы рисуем Творца внутри себя, нужно стремиться к тому, чтобы его а, образ больше соответствовал тому, чем Творец является на самом деле, через а, призмуторы, а, а, как бы стремиться избежать любых ограничений, и не пытаться вести с Богом диалог, как мы ведем его с человеком.